0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Am Morgen hatte es plötzlich in Strömen angefangen zu regnen. Eigentlich wollten die Jungs der Roten Milane den Tag am Kieselweiher mit Schwimmen und Kicken verbringen. Hm. Doch das ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Dunkle Gewitterwolken ziehen drohend über Winkelstedt und ergießen ihre Fracht über dem kleinen Städtchen. Stürmisch peitscht der Wind dicke Regentropfen durch die Straßen. Doch die Rotmilane haben sich nicht unterkriegen lassen. Statt am Kieselweiher liegen alle sechs Jungs, gründlichst mit Wassereis und Saft versorgt, vor einem Riesenhaufen Lego in Marks Dachzimmer.
2: Krass, was denn all das Lego? Das hier? ist ja übelst viel. Wenn es hochkommt, habe ich gerade mal eine von diesen sechs Kisten zu Hause.
3: Ja, da habt ihr wohl recht. Aber wenn ich ehrlich bin, gehört mir das auch nicht alles. Einiges davon gehört meinem Vater und dessen Bruder Onkel Bernd. Und viel ist natürlich auch Philipp, aber ein ganzer Batzen gehört nur mir. Hab mir letzte Weihnachten und Geburtstag eben nichts anderes gewünscht.
2: Na, ich denke, dass wir so ohne Probleme eine Burg für die Roten Milane bauen können. Klar, und dennoch mit all den Vorlagen und Büchern von Philipp.
3: Was denn für Bücher? Zeig mal. Ach ja, Philipp meinte gerade, dass er uns noch ein paar Bücher geben könnte. Alle über Burgen und so.
2: Mann, schaut euch mal die alten Hütten hier an. Fast schon ein bisschen mehr als Hütten.
1: Interessiert beäugen die Roten Milane die Bücher von Marks großem Bruder Philipp. Diese sind voller Bilder von alten Burgen, Kathedralen, Kapellen, Festungen und so weiter und so weiter. Jeder der Jungen vertieft sich in ein Buch, bis schließlich Benny die Ruhe aufhebt und zu Taten
2: mahnt. So Leute, was genau bauen wir jetzt? Wie soll es aussehen?
3: Wo stehen? Mit was drumrum? Ich würde vorschlagen, dass jeder von uns einfach ein Gebäude baut. Du zum Beispiel die Burg, ich die Mauer und Türme, Mats einen großen Stall, Erik die Kathedrale oder sowas. Thomas und Alexander vielleicht ein Hafen. Das
2: ist eine gute Idee. Vorlang haben wir genügend in den Büchern. Und hinterher müssen wir eben alles nur noch verbinden. Also Leute, da nix wie los.
1: Stunde um Stunde bauen die Roten Milane vor sich hin. Einzelne Gebäude wachsen und werden von den Jungen durch Extrasteine immer schöner und dem Original in den Büchern immer ähnlicher gestaltet. Nach zwei Stunden hat Erik, wirklich ein wahrer Meister im Lego-Bauen, bereits sein Gebäude fertig. Eine herrliche Kathedrale, eine große Kirche hat er innerhalb der mittlerweile schon knapp zwei Meter langen Mauer, die Mark gebaut hat, platziert. Die halbrunden Fenster hat er mit Glitzersteinen ausgefüllt. Wie bei einer echten Kirche. Außerdem ragen zwei hohe Türme empor, für die er rote Ziegel als Dach verwendet hat. Benny klopft ihm anerkennend auf die Schulter.
2: Nicht schlecht, Erik. Mm, danke. Trotzdem muss man dabei voll planen. Von Anfang an die richtigen Steine nehmen, die richtige Farbe und so weiter.
3: Wenn du willst, kannst du mir hier bei der Mauer helfen. Gesagt, getan.
1: Nach weiteren zwei Stunden sind auch die restlichen roten Milane mit ihren Gebäuden fertig. Alle recken ihre tauben Knie, mit denen sie während der letzten Stunden auf Marks Teppichboden herumgerutscht sind. Der Legohaufen ist merklich kleiner geworden. Aber... Glücklich sitzen sie vor ihrem Werk.
2: Krass, oder? Das sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Deine Mauer, äh, Mark, ist mindestens drei Meter lang, oder? Locker, wenn nicht sogar länger. So viel Lego wie bei euch habe ich vorher nur mal in einem der Lego-Parks gesehen. Da, unsere eigene Stadt, Burg. Okay, Burg.
3: Wir brauchen aber noch einen Namen. Auf jeden Fall. Lasst uns irgendetwas Verrücktes nehmen.
2: Englisch, was haltet ihr von Redbird Castle? Nicht schlecht. Wer dafür ist, hebt die Hand.
3: Okay, dann also Redbird Castle. die Sonne ist wieder da. Was haltet ihr davon, wenn wir mit der Kamera von meinem Bruder ein paar Bilder von Redbird Castle machen, zu Pitt und Etienne fahren und den beiden unser Werk am PC zeigen?
2: Das ist eine super Idee. Komm, Erik, wir fragen eben Philipp nach der Kamera.
1: Philipp hatte sich nämlich gerade eine neue Digitalkamera gekauft und obwohl er ein bisschen Angst hatte, das gute Stück aus den Händen zu geben, durften die Roten Milane sie schließlich unter vielen Versprechungen nehmen und ein paar Bilder von ihrer Burg knipsen. Matze kriecht auf dem Boden herum und macht von allen Gebäuden Aufnahmen, von weit, von nah, hell, dunkel. Schließlich hat er genug Fotos. Schnell machen sich die Jungen dann auf den Weg zu Pet und Etienne. Pitt ist ein Doppeldecker-Pilot, der mit Etienne, seinem Mechaniker, auf einem Hügel über Winkelstedt lebt.
2: Nur zu gut, dass wir unsere Regenjacken angezogen haben. Da vorne kommt schon das nächste Gewitter. Ach Quatsch, das zieht vorbei. Hoffentlich sind Etienne und Pitt überhaupt da. Die Gaststätte hat jedenfalls geöffnet. Boah, sind hier viele Leute. Trotz des miesen Wetters. Komisch. Lasst unsere Fahrräder am besten hier hinten abstellen. Ah, da sind
3: die auch schon Pitt und Etienne. Streichen die etwa die Hangarwand? Ich glaube schon.
1: Die Jungen steigen von ihren Fahrrädern ab und schauen sich in der Gaststätte um. Schließlich kommen sie zu Etienne und Pitt, die beide die Hangarwand in einem herrlichen neuen Weiß streichen.
4: Oh hallo, die rote Milano. Wie schön das doch ihr kommt. Ihr könnt gleich ein bisschen alle von ihr.
2: Das habe ich mir fast gedacht.
0: Hey, die roten Milane oder sollte ich besser die roten Frösche sagen? Bitte. Warum denn rote Frösche?
2: Echt? Wir sind weder grün, noch essen wir haufenweise stinkende Insekten. Keine
0: Aufregung. Ich meine ja nur eure Regenjacken. Die sind abgeguckt.
2: Abgeguckt? Was denn für ein Abgucken meinst du? Das, was ich immer in der Schule mache?
0: Nein, dein Abgucken ist dumm und falsch. Das Abgucken, was ich meine, ist gut. Habt ihr euch denn nie gefragt, warum eure Regenjacken wasserdicht sind?
2: An sich? Nein.
4: Hallo, ich denke, dass ich weiß, was Pizza sagen Wähler. Die Wissenschaftler, die haben Invitä entwickelt an dieser Körner, haben das Kopier äh, abgeguckt hein, bei den Fröschen und ihrer Haut.
0: Genau. Die Haut der Frösche wurde unter anderem als Vorbild genommen, um einen Stoff zu entwickeln, der Wasser nicht durchlässt. Und deswegen meine ich gerade, dass ihr Frösche seid. Ach
2: so. Was ist ja eigentlich für eine komische Farbe, Pitt?
0: Komisch? Findest du die denn nicht schön?
2: Doch voll, aber irgendwie komisch. Bis gerade hast es doch in Strömen geregnet. Die Wand hier mit der neuen Farbe ist total trocken. Kein einziger Tropfen Wasser. Außerdem klebt hier an der alten Wand, die noch mit der alten Farbe gestrichen ist, voll der Matsch von dem Gewitter heute Morgen. Die Wand mit der neuen Farbe ist total sauber. Als hättest du sie vor kurzem noch gewaschen. Also,
4: siehst du, Peter, es war eine bonne Idee, eine gute Idee zu kaufen, diese Farbe. Auch wenn sie ein bisschen oh, die Schere, teurer war als, andere, als die anderen. Ja, cool, oder? Die Farbe nennt man Lotusfarbe. Und wisst ihr auch, warum? Ich
2: kenne nur den blauen Lotus. Äh, das ist eine Geschichte von Kamaï. Ähm, die wollte mir mein Vater zum Schlafengehen vorlesen. Keine gute Nachtgeschichte. Jetzt lesen wir Michel von Lönneberger.
3: Ist Lotus nicht eine Blume? Ja, stimmt. Diese mit den großen Blättern. Ihr seid auf dem
0: richtigen Weg. Lotus ist tatsächlich eine Blume. Ihre Blätter haben eine dermaßen außergewöhnliche Beschaffenheit, dass weder Wasser noch Dreck auf ihnen liegen bleiben. Genial, oder?
2: Und was hat das jetzt mit der Farbe zu tun?
4: Die Wissenschaftler haben eine Farbe erfunden, die ähnlich ist wie die Lotus. Dreck und Wasser bleiben nicht mehr eng. Also, wie du siehst hier. Es ist sehr beeindruckend, was die Natur durch Zufall gemacht hat. Was alles nur durch einen Boom entstanden ist. Incroyable. <musik>
1: Jen und Pitt beenden schnell ihre Arbeit und lassen sich dann auf Pits Computer die Bilder von Red Bird Castle vorführen. Sie sind wirklich beeindruckt. Die Jungen erzählen den beiden Männern von ihren Vorbereitungen und Planungen und jeder erzählt den beiden, was er sich bei Details und Kleinigkeiten gedacht hat. Schließlich gehen alle wieder nach draußen an die Sonne. Das Gewitter ist tatsächlich, so wie Erik gesagt hat, weitergezogen. Pitt erzählt eine Geschichte.
0: Wisst ihr, wer Isaac Newton war?
2: Nein, nie davon gehört. Wer war das?
0: Das war ein schlauer Mann aus England, der vor ungefähr 300 Jahren gelebt hat. Er war Wissenschaftler und hat viele, viele Bücher geschrieben. Eines Tages war ein guter Freund bei ihm zu Besuch gewesen. Isaac verabschiedete ihn an der Tür.
1: Mensch, Isaac, so viele Bücher, so viele Auszeichnungen, so viele Orden, so viel Wissen. Ich kann dich nicht verstehen, dass du immer noch behauptest, dass die Welt von Gott geschaffen ist. Das ist doch dumm. Nur dumme oder alte Leute glauben an Gott. Mein lieber Freund, ich glaube ganz sicher, dass unsere Welt von Gott geschaffen wurde. Und nicht etwa durch Zufall oder einen Urknall. Naja, wie auch immer. Ich komme in zwei
0: Wochen noch einmal wegen des Buches vorbei. Bis dann, mein Freund. Isaac konnte den Mann gut verstehen. Sein Freund glaubte nicht an Gott und schon gar nicht an Jesus. Solchen Leuten fiel es schwer anzunehmen, dass sie und die Welt gewollt sind und nicht bloß aus Zufall bestehen. Doch da kam ihm eine Idee, wie er seinem Freund vielleicht helfen könnte, zu glauben. Am nächsten Morgen ging er schnell zu einem befreundeten Schlosser aus dem Dorf. Gary! Gary!
4: Hier bin ich, Isaac. Was kann ich für dich tun? Ah, wie gut, dass du hier bist. Ich habe einen ganz wichtigen Auftrag für dich.
3: Und zwar sollst du mir helfen.
4: Aha. Hm. Na gut, ich werde dir alles in zehn Tagen liefern.
0: Zehn Tage später lieferte Gerry die Bestellung von Isaac in dessen Garten ab. Gerry hatte ihm auf seine Bestellung einen Nachbau des Sonnensystems gebaut. Dreht man an einer Kurbel, drehten sich alle Planeten um einen Mittelpunkt, der die Sonne darstellte. Alle Planeten waren auf feine Drähte gesetzt, die mit vielen Federn und Zahnrädchen angetrieben wurden. Schließlich kam Isaacs Freund wieder zu Besuch. Doch er kam gar nicht erst bis zur Tür. Isaac musste in den Garten hinaustreten. So beeindruckt war der Freund von dem Gerät, was Gary Isaac gebaut hatte.
1: Isaac, was für eine herrliche Apparatur! Welcher Könner hat so etwas zustande gebracht? Könner? Da war kein Könner im Spiel. Ich habe einfach einen Haufen von alten Drähten und Zahnrädern in den Vorgarten gelegt und ein bisschen gewartet. Und dann war es irgendwann da. Willst du mich auf den Arm nehmen, Isaac? Das kannst du einem Dummkopf aber nicht einem halbwegs intelligenten Menschen erzählen. Das denke ich auch. Warum sagst du dann, dass all das hier um dich herum, was noch viel herrlicher ist, durch Zufall und nicht durch Gott, den Schöpfer, entstanden ist?
4: Laurent, du willst sagen, das wäre nicht das Zufall? sind da? All die Menschen und die Erde?
2: Das lernen wir in der Schule aber auch, dass es mal einen großen Knall diesen Urknall gegeben haben soll aus dem dann alles das Universum, die Erde, ja schließlich sogar die Menschen, all die Tiere und Pflanzen entstanden sein sollen. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. In der Schule und im Fernsehen sagen dir das auch immer.
0: Stellt euch mal vor, ein großer Karton, voll mit all dem Lego, das ihr heute Morgen für eure Red Bird Castle gebraucht habt.
2: Stell hm, stell ich mir vor. Was
0: würdet ihr sagen, wenn ich behaupten würde, dass wenn man diesen Karton, sagen wir, zehn Jahre wie eine wilde Herde Kühe umherwirft, und dann, wenn ich den Karton aufmache, Redbird Castle vor euch steht.
3: Dann würde ich sagen, dass das der größte Mist ist, den ich je gehört habe.
0: Na, dann sage ich eben, dass wir den Karton 100 oder sogar 1000 Jahre umherwerfen.
2: Da wird niemals Redbird Castle rauskommen. Weißt du eigentlich, wie viel wir geplant haben? Uns mit Büchern und so weiter vorbereitet haben?
0: Das denke ich auch. Und noch viel weniger glaube ich, dass so unglaubliche Geschöpfe, wie wir sie auf dem Planeten haben.
2: Zum Beispiel die Lotusblume oder die Frösche.
0: Ja, zum Beispiel. Dass die durch Zufall entstanden sind.
3: Also du denkst, dass wir und die Erde durch Gott geschaffen sind, oder?
0: Genau. Und weißt du was? Ich denke, dass es sehr wichtig ist, Gott dafür Danke zu sagen.
2: Wie soll das gehen?
0: Ja, stellt euch mal vor, ich hätte zu den Bildern von Redbird Castle gesagt, hey, super, was der Zufall da so gemacht hat. Echt toll. Dann werdet ihr doch auch enttäuscht, oder?
2: Klar. Immerhin haben wir uns damit Mühe gegeben.
0: Ich denke, dass das bei Gott genauso ist. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20 steht mal, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit sind seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen.
2: Was soll das heißen? Das verstehe ich aber auch nicht. Ich glaube aber schon. Ich denke, das heißt, dass die Tiere und Pflanzen und wir selber quasi so ein Brief von Gott sind, um ihn zu erkennen und vor allem zu merken, dass es ihn gibt.
1: Genau. Durch die Natur können wir sehen, dass es Gott gibt. Ihn kennenlernen können wir allerdings nicht durch die Natur. Klar, durch einen Baum oder einen Tiger kannst du nicht mit Gott reden. Deswegen ist ja der Herr Jesus auf die Welt gekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach 51 700 Bergneustadt in Deutschland
0: Tschüss bis zum nächsten Mal Doppeldecker fliegen die Freiheit macht mich froh Doppeldecker hören im Kinderradio